0: Приветствую тебя, дорогой друг, это подкаст «Продавай с пеленок» его ведущие Артем Коллинз,
1: всем привет, дорогие друзья, и Макс Айзен,
0: здесь ты познаешь науку продаж и научишься зарабатывать деньги, помогая другим людям. Ведь
1: каждый продажник – это помощник человека, который способствует сделать правильный выбор,
0: и если ты желаешь научиться продавать, то тебе с нами.
1: Слушай подкаст на всех популярных площадках России,
0: А социальные сети ведущих ищи в описании каждого выпуска и описании подкаста.
1: Давно не виделись, к сожалению, но ничего, будем это нагонять. Максим, рад тебя видеть и слышать, ты так изменился. Так покрасивел, господи, я не могу.
0: Все взаимно, но давай ты меня сейчас стеснять не будешь, а то мои красные щеки, конечно, к сожалению, не, ус, не увидят наши слушатели. Эх. Поэтому давай ближе, бли, ближе к делу, чтобы не тратить Все, Максим разговорами. любит ближе к делу. Вот так вот
1: ты, Максим, а вот с тобой не увидишься чуть-чуть, и ты сразу ближе к делу.
0: Я, я сейчас просто эту маленькую ремарку сделаю слушателям. Артём! Вот с этого выпуска, наверное, с прошлых последних трех выпусков, конкретно кардинально погрузился в мир продаж и сказал, Макс, мы будем повышать и увеличивать нашу экспертность. Поэтому в этом смысле в каждом выпуске тебе придется чуточку молчать больше, чем в Поэтому я сейчас Артем, в присутствии слушателей, попрошу тебя хотя бы дай мне возможность объявить тему, а там ты ее уже раскроешь, раз уж я не эксперт такой, как ты в продажах. Максим, вам слово. Дорогие друзья, (связь) а сегодня мы с вами поговорим о подходах в продажах. Какие они бывают, что это вообще такое и какой... Да, самое главное, какой наиболее выгодный подход в продажах человеку использовать, чтобы зарабатывать как можно больше денег и, соответственно, помогать человеку. Но об этом вы узнаете в конце уже выпуска, где Артем раскроет всю сущность вот такого вот так называемого метода, если я правильно выражаюсь. Артем, поправь меня и уже приступай к истине. Да нет,
1: в целом, Максим, конечно, ты сказал правильно, я бы, может быть, не назвал это слово метод, возможно, я назвал в целом бы это темой, которую бы стоило бы разобрать. Вообще, почему я решил записать именно сейчас, в этот момент, данную тему, разобрать ее для наших подписчиков, да и не только, для слушателей наших дорогих любимых. Я недавно вел диалог с одним из сотрудников тоже одного отдела продаж, и мы, в принципе, поговорили по поводу того, как лучше продавать. И у нас возник такая, ну, я называю это полемикой, но бывает, могу назвать, конечно, редко-редко очень спором. В общем, разошлись мнения в продажах. И я бы хотел, чтобы у вас сформировалась на момент момент, даже в момент прослушивания, комплексное понимание вообще, существует ли подходы в продажах, какие они бывают и какой лучше использовать. Итак, друзья, конечно же, подходов в продажах очень-очень много. У меня не хватит пальцев ни на руках, ни на ногах, чтобы их сосчитать, потому что каждая компания, каждый эксперт, каждый сотрудник использует, можно сказать, своеобразную технику, а кто-то даже индивидуальную технику продаж, которая, да, имеет какую-то базу, скажем так, столб из которого берется основа, но дальше идут ответвления, которые индивидуальны. И когда мы говорим о каких-то продажах, о любых продажах, неважно, что вы продаете, как вы продаете онлайн, либо офлайн магазин, у вас продуктов, либо а, салон автомобилей, человек использует абсолютно разную методику. Как это проявляется на клиенте, как это проявляется на менеджере. В основном, как вы знаете, в нынешнее время на самом деле очень мало идут в продажи, потому что люди боятся продавать. И в основном это из-за внутреннего страха, стресса, боязни. Возможно, это пошел какой-то такой, скажем так, установившийся мотив со времен СССР, что тогда же нельзя было так продавать. Тогда же их называли спекулянты, барыги. Как-то еще я просто не жил в СССР, к сожалению, всего не знаю. Но тем не менее, тогда было запрещено. Продажа вот так вот частников. Тогда была кооперация, которая продвигала страну. И, соответственно, обычных частников так закрывали, либо не любили. Соответственно, возможно, из-за этого пошел именно страх продаж. И когда человек идет в продажи, он не то, что даже не понимает теорию продаж, скажем так, из чего это исходит. У него в голове формируется стереотип, который ему, к сожалению, приходит откуда-то извне. Например, он посмотрел фильм Волк Уолл-стрит. И он думает, блин, круто, наверное, продавать вот так вот. Классно, наверное. Потом он идет куда-нибудь, я не знаю, в какой-нибудь магазин сотовой связи, в связной, который обанкротился не так давно. И с ним пытается работать по скрипту, продавая через потребность, контакт, презентацию, отработку возражений, закрытие сделки, по сути, не решая проблемы клиента. И вот это вот все по накатанной дает человеку новому в продажах какое-то комплексное понимание, что продажи строятся так. И лишь только через год, наверное, полтора-два, когда он прямо вникнет, а возможно даже, даже захочет самостоятельно стать экспертом в этом вопросе, он поймет, что оказывается, Это так не работает. Оказывается, что мы можем продать кому и что угодно, если сильно захотим. Даже клиент, если этого не хочет, мы можем ему впарить, как это называется, как использовать плохие, даже не то, что продавцы, не люди, наверное, их можно так назвать, которые впаривают, не уважая таких людей. Но тем не менее, если мы обратимся к современным тенденциям, посмотрим, как происходит сейчас, то у человека, у продажника есть выбор. Например, вот Максим. Максим хороший человек. Максим в маркетинге уже... Сколько Максим в маркетинге? Четвертый год, можно сказать. Четвертый год Максим в маркетинге. Он занимается, по сути, продажей своих услуг. Максим мог избрать, ну давайте возьмем, например, три метода, три подхода. Он мог выбрать первое, продавать просто тупо в наглую. Говорит, слушай, вот у тебя, ну, писать человеку в данном случае, если мы говорим про онлайн, писать человек в личку говорит, слушай, у тебя вот тут бренд такой не раскрученный, такая туфта, короче, ну, ну, что ты зарабатываешь, ну, 50 тысяч, ну, фигня, давайте, короче, сделаю полтинник, ой, 150 бы точнее, 50 ты зарабатываешь, давайте сделаю 150-200, все будет чики-пуки, а ты мне, короче, сейчас заплатишь 100. В действительности, Максим может сделать ему вот эти 200 тысяч, реально, и предоставить результат, как раз-таки, за которым, по сути, и обращаются клиенты, но Максим выбрал... Конечно, моя лексика еще подкрасила данный момент, но, тем не менее, Максим выбрал именно подход в продажах, где он не выявил потребность клиента, хотя слово «потребность» уже, скажем так же, тоже уменьшает свое свои значение как таковое, но, тем не менее, он не узнал, что нужно клиенту, нужно ли ему вообще продвижение, не нужно, а если нужно, то в какой сфере, в каком количестве и так далее. И вопрос, какая будет конверсия? Конечно, она будет низкая. Это не значит, что и не будет. Возможно, вот этот человек это и купит. Но не значит, что следующий купит, и последующий купит, и последующий, последующий. А наша задача какая? Наша задача в продажах поднимать конверсию. Нам не надо ее пускать. Но этот подход, ну, никак не помогает нам поднять конверсию. Окей, данный вариант прошли. Максим решил, нет, слушай, с первым я так поработал, давайте со вторым попробуем поработать по-другому. И Максим предлагает следующий вариант клиенту. Он действительно пишет клиенту, но пишет уже условно. Пусть его будет звать Олег. Олег, здравствуйте, видел вас там в чате, общем чате каком-нибудь по маркетингу, вы спрашивали совета, подскажите, вам необходима помощь там в развитии бренда? И тут уже человек начинает с ним общаться, и, соответственно, Максим решает его проблему вот в общении первичном. Это уже второй вариант, где действительно Максима интересует мнение клиента, где Максим интересуется, в принципе, проблемой, которую у человека есть. Ведь зачем-то он написал в чат, ведь зачем-то он начал диалог, ведь что-то у него в голове есть. И Максим а, таким методом осуществляет ему продажу. Но есть третья Максимка в данном случае. Третья Максимка вообще, я считаю, молодец. Что делает третья Максимка? Третья Максимка, по сути, сам никому не стучит. Он также, например, общается в чате дает бесплатные советы, просто помогает, когда у нее есть свободное время. Почему бы и нет? Максимке в личку стучится человек. Мол, Максим, слушай, видел, ты отвечал на вопросы для людей, не подскажешь мне в этом вопросе, например? Такой Максим говорит, да, конечно. Человек задает вопросы, Максим им отвечает. Аккуратно, все понятно и доступно. И, например, в условии, ну, условно через 15 минут диалога, если это письменно, либо даже если человек решил созвониться, и они договорились, получается найти компромиссное решение, что человеку не нужно какое-то продвижение если он за ним обращался, а ему нужно какое-то, например, оформление. То есть Максим не стал ему в лоб продавать услугу, свою услугу же, за которую он получает хорошие деньги, потому что к нему обратились, и у человека есть проблема либо боль. Мы об этом, кстати, поговорим в следующем подкасте, про мечту, потребности, проблемы, боль. Он выявил, что человека действительно заботит другое, предложил свой вариант, а тот уже, потому что Максим нашел его решение, конечно же, купил его услугу. И третий Максимка выбрал тот подход в продажах, который я называю экологичным нетоксичным, адекватным, взрослым и без давления.
0: Я лишь добавлю еще к третьему Максиму, про которого ты рассказывал. Обратите внимание, что Артем рассказал про трех трех подходах, где действия продажника рассматриваются с разных сторон. Правильно сказал Артем, экологично, нетоксично. Я это еще немножко сгруппирую все эти слова и скажу «нравственный» продажник оказался третий. И вот эта та самая нравственность, она имеет что для покупателя, что для продажника положительную сторону. И ни для кого не секрет, понятно, какую. Есть очень такая интересная книга Марк Вебер «Протестантская этика и дух капитализма», где автор сравнивает течение христианства и говорит, что лучше в этом смысле является протестанты заобрели самый высокий экономический успех. Почему? Потому что данное течение – пропагандирует служение человеку, его помощь ближнему своему. И в этом смысле как раз-таки вот эта вот нравственность прививает продажникам. Если в первом подходе человеку было все равно на покупателя, и это не есть хорошо, то в третьем варианте максимальным возможным образом продажник служит покупателю. И не наоборот. И ставить себе целью не нажиться на нем, а разобраться в проблеме и решить ее. По-моему, это весь смысл нашего подкаста, как я считаю. И того, что мы доносим.
1: Да, в основном это, ты верно подметил, разобраться в проблеме и решить ее. То есть не осуществлять вот именно вот такие какие-то непонятные манипулятивные действия в сторону человека. Независимо, клиент это или нет. Девушка, которая ставит выбор это или нет. Самое основное это все-таки постараться помочь человеку в его запросе. Я считаю, что это первично. И если человеку не нужно наше мнение, не нужна наша помощь, наша задача не стучать ему в двери говорить, нужна помощь, нужна, нет, окей, не нужна, хорошо, спасибо, будут вопросы, пишите, будем рады вам подсказать, помочь, всего доброго.
0: В общем, в принципе, все элементарно просто, друзья, вот даже не продажник, это у человек, который не сталкивался с продажами, нужно просто служить человеку, помогать ему, выявлять, выяснять, какая у него проблема, это как врач, определил симптомы, определил реакцию организма у человека, и предлагает схему лечения. То же самый продажник. Просто э, надо об этом в первую очередь задуматься, и и все, и действовать. Все только в ваших руках в плане продаж. И быть человеком. Быть, в первую очередь, человечным человеком.
1: Поддерживаю.
0: Так, но мы на этой ноте заканчиваем наш выпуск. Напоминаю вам, дорогие друзья, что наши социальные сети вы сможете увидеть в описании каждого выпуска и перейти по ним подписаться и нужный вопрос задать каждому из нас. Артему, касаемо продаж, мне все-таки, можно, конечно, касаемо продаж, но лучше касаемо там тех же самых подкастов. Маркетинга. Мне лучше подкастов. Маркетинг лучше подкастов. подкастов Запущу, сделаю, и у вас получится примерно такое же шоу, как у нас, а может быть даже и лучше.
1: Конечно. Даже лучше, друзья. Пора прощаться. Спасибо, друзья. всем были рады слышать, видеть видеть Максимку, видеть вас, представлять, какие вы классные, прикольные люди, раз нас слушаете. И услышимся в следующем выпуске. Он будет вот-вот уже скоро.
0: Обратите внимание, вот этими фразами, даже сейчас Артем пытается поднять вам настроение, подчеркнуть вашу значимость. И тем самым он также, как и продажник в третьем варианте, служит вам.
1: Максим, ты все мои карты раскрываешь. До а? встречи, до встречи. Это знаешь, это называется манипуляция во благо. Ой-ой-ой. Ладно, 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 хорошо.